0: Ja, willkommen zur 38. Folge vom Maligen Podcast, dem Podcast rund um Turning -Halt Games. Mein Name ist der Daniel und um was es in dieser Folge geht, erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, hallo und schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge beim Podcast, wieder mit mir. Und ja, erstmal vielen lieben Dank. Ähm, wir haben es ja schon in den letzten beiden Folgen erwähnt. Wir haben bei Instagram die 500 Follower geknackt und äh, es wächst weiter. Die Verlosung läuft, ihr macht fleißig mit. Also wir sind richtig buff. ich bin buff Und das ist nicht das Einzige. Ich habe jetzt mal einfach die Downloads von meiner ersten Digimon-Folge angeschaut. Und ihr habt die bisher über 100 Mal gedownloadet. Ähm, Wahnsinn. Ob es jetzt Neugierde war oder... Der erste neue Typ, dein Podcast. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vielen Dank dafür und ähm, ja, Weltklasse. Ihr habt also auf jeden Fall noch Zeit, wenn ihr bei Instagram seid, bei der Verlosung mitzumachen. Die geht bis zum 19.02. Lasst ein Follow da, liked den Beitrag und ähm, kommentiert, für welches äh, TCG ihr da die Preise haben möchtet. Und ja, ansonsten, mir geht's gut. Ähm, ich hoffe mal, euch hat meine Newsfolge am Montag gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch Jens Pokémon Folge fleißig gehört, wo er das Spiel erklärt. Und ansonsten ist bei mir Arbeiten, Arbeiten, Urlaub eingereicht, Urlaub geplant. Also auf die schönen Dinge Freunde, die jetzt anstehen. Und ähm, ja, worum geht es heute? Und ähm, ihr müsst mich einfach mal ein bisschen besser kennenlernen. Und ihr könnt, ihr, ihr könnt euch ja vorstellen, hier kann jeder was über Digimon erzählen. Aber was verbindet Daniel denn mit Digimon und wie passt das überhaupt zusammen? Und ähm, ich dachte mir, wir fangen einfach mal an mit so einem kleinen Flashback in meine Vergangenheit in meine Jugend mit meinen ersten Berührungspunkten mit dem Digimon-Franchise und äh, wie bei den meisten war es der Anime. Der erste Anime kam, glaube ich, im Jahr 2000 auf RTL 2. Ich weiß nicht, ob es damals Pokito war, auf jeden Fall ähm, war das in der Zeit, wo auch Pokémon gestartet ist und ein paar andere Dinge. Und ähm, ja, da kam die Staffel 1, Digimon Adventure, Was komplett anders als Pokémon. Es war irgendwie, ja, für mich war es ein bisschen cooler. Also jetzt nicht die Pokémon-Leute verschrecken. Also Digimon war in meiner Jugend irgendwie... Es war cooler, es wirkte ein bisschen ähm, actiongeladener. Die Digimon sahen halt aus, als hätten man die irgendwie sich irgendwo im Labor zusammengeschraubt. Am Ende hatten sie eine Maschinengewehr oder äh, konnten Raketen schießen. Also war schon weird. Staffel 1 war so der Beginn. War cool, gab ein paar coole Szenen, die dabei waren. Aber ja, man hat sich auf was anderes gefreut. Und ähm, irgendwann kam dann so die Werbung, glaube ich, über die zweite Staffel. Ein halbes Jahr, Jahr später, Digimon Adventure 2 auch wieder auf ETL 2 und ähm, ihr müsst euch vorstellen, es gab ja kein Internet, es gab ja, also es gab Internet jetzt, <lacht> nur nicht bei mir zu Hause, Entschuldigung so äh, alt bin ich jetzt auch wieder nicht ne, nur wir hatten zu Hause kein Internet, heißt ähm, ich musste dann irgendwie über Zeitungen oder am Schulhof etc. darüber Bescheid wissen und ähm, ja dann kam Staffel 2, spielte glaube ich drei Jahre später als die erste Staffel die Hauptcharaktere waren jetzt quasi nur noch Nebencharaktere haben aber auch wieder mitgespielt, es gab neue Helden neue Bedrohungen war auf jeden Fall ganz cool, war etwas, ich fand es düsterer als die erste Staffel. Der Digimon-Kaiser, die schwarzen Ringe, black wargamon storyline Am Ende kam ein alter Bösewicht wieder. Ähm, eine richtig coole, äh, mega Entwicklung mit dem, und auch die DNA-Digitation, das waren richtig coole Sachen. Also ihr merkt, äh, das hat sich alles noch so ein bisschen eingebrannt in meinem Kopf. Und das war cool. Aber so richtig gepackt hat mich Digimon erst mit Staffel 3, und das war ähm, 2002, Digimon-Themas. Und äh, Digimon-Themas ist, glaube ich, der Grund, warum ich heute noch Digimon mag. Und es ist so hart fire. Also es wurde vor Jahren schon mal, ähm, gab es eine Rewatch bei Tele 5, Fernsehsender, jetzt habe ich Werbung gemacht, aber ist ja egal. Ähm, und die haben das nochmal gezeigt. Ich glaube, morgens früh habe ich echt vor der Arbeit nochmal so richtig schön mir so zwei Folgen gegönnt, wie in der Jugend. Und es war richtig nice. Aber ähm, ja, mal zur Serie selber. Die Serie selber spielt also nicht im Universum wie die ersten beiden, sondern ist losgelöst. Prinzip ist gleich, es gibt die Digi-Welt, es gibt die reale Welt, aber so ein paar Dinge haben sich einfach grundlegend geändert und ähm, da ist ganz einfach zu sehen, dass die Digimon äh, in dieser Serie etwas, ja, man kann schon sagen, bedrohlicher wirken. Ähm, es war alles etwas düster am Anfang, es wirkte sehr, sehr spannend und ähm, die große Änderung war einfach, dass die Jugendlichen und die Kinder, die da mitspielen, nicht mehr digi hießen, sondern Digimon-Tamer. Und, ähm, die Digimon-Thema im Endeffekt haben dann auch Digimon-Partner kennengelernt. Der Hauptcharakter Takato hatte dann äh, sich selber sein Digimon designt. Also Gilmon hat er gezeichnet. Denn Takato ist ein Riesenfreund des Sammelkartenspiels, was in dieser Welt gespielt wurde. Das Digital Monster Card Game. Lustigerweise ist es genau das quasi das Spiel, was es zu der Zeit in echt gab. Wir haben ja in den ersten Folgen darüber gesprochen von Digimon. Ähm, dass es ein Kartenspiel gab und äh, darauf beruht es einfach. Und das war halt für mich so der Punkt. Ich habe damals mit Magic angefangen. Und noch so ein TCG, das war halt cool, das war spannend. Und ähm, ich wusste, ich weiß bis heute nicht, wie man das spielt. Ich habe die Karten gesammelt damals. Ich würde gerne wissen, wo die heute sind. Wahrscheinlich sind die irgendwo verschwunden bei diversen Umzügen. Ähm, aber es war cool. Also heißt, ähm, es wirkte reifer, die Story war erwachsener als die vorgängigen Serien. Ähm, ein paar Veränderungen. Es gab keine Digi-Weiß mehr, es war das war die sogenannte Deep Power. Ähm, die Kämpfe wirkten, wie ich schon beschrieben, intensiver. Und heißt, das Digitieren war auch schwieriger. Heißt, die ähm, Thema haben erst eine Digitation geschafft, wenn die Emotionen quasi mitgespielt haben. Heißt zum Beispiel, wenn ein Digimon sein Thema beschützen wollte oder ein Kampf ausgeufert ist und ähm, das Lustige ist, jetzt denkt man, ey, das reicht schon. Nein, es gab so ein kleines, süßes Digimon in dieser Serie. Kalumon. Ähm, eine wunderschöne Karte aus dem EX-02 Set kann ich äh, jedem empfehlen, der einfach mal ähm, dieses Digimon haben möchte. Die Alter ist ist gar nicht so teuer und ist einfach Weltklasse. Es ist so süß. Ähm, ein Freund von mir hat, glaube ich, mehr Exemplare, der sammelt die auch, äh, also wahrscheinlich auch ein heimlicher Fan, wenn du das hier hörst, kannst du ja mal einen Kommentar schreiben, ob das so stimmt, aber es war halt auf jeden Fall alles ein bisschen anders, die digimon thema haben halt Kämpfe geführt, das Digitieren aufs damalige Champion-Level, also von Rookie of Champion, war spannender und durch diese Karten kam so eine ganz neue, ähm, kam so eine ganz neue Dynamik rein, denn diese Karten haben dafür gesorgt, dass man den Digimon boosten konnte oder ausrüsten konnte, das heißt also, man hat, ähm, mit gewissen Karten die Fähigkeiten gestellt. Die waren schneller, konnten ausweichen, attacken etc. Das hat am Ende der Serie ein bisschen nachgelassen natürlich, weil irgendwann, wenn das zu stark wird, macht auch eine Karte nichts mehr. Aber ähm, da gab es eine spezielle Karte, das war die sogenannte Blue Card. Die sind plötzlich mal bei den drei Hauptcharakteren Rika, Henry und Takato aufgetaucht und die konnten plötzlich mit Hilfe von dem kleinen süßen Kaluman aufs Ultra-Level digitieren. Ähm, Sogenannte, ich glaube, Matrix Evolution oder auf jeden Fall war das die zweite die war, äh, war das die zweite Digitationsstufe aus Ultralevel und haben sie diese Karte noch gebraucht. Ja, klingt alles komisch. Später brauchten sie die nicht mehr, aber ähm, ja, und was noch so hängen geblieben ist, ähm, es gab verschiedene Bösewichte in dieser Staffel, die wirklich einprägsam, einprägsam waren. So, jetzt haben wir diese Versprecher rausgeholt. Es gab ähm, eine Organisation von der Regierung, die hieß Hypnos. Die wurde von einem Yamaki geleitet. Diese Behörde hatte das Ziel oder dieses Programm, alle Digimon in der realen Welt zu vernichten. Das geht ein bisschen schief. Das hat sich euch später noch. Da kommen wir hin. Es gab die sogenannten Deva, das waren Digimon auf dem Ultra Level, ähm, angelehnt an die zwölf chinesischen Tierzeichen. Die haben quasi für die Herrscher digivelt welt die vier Souveränen, gearbeitet. vier Souveränen sind vier Mega Level Digimon. Ja, die sind nicht ganz böse, ne? Also die, das ist, ist ein bisschen tricky. Es wird erklärt, es gibt einen Kampf mit denen später in der Digi-Welt, aber das war alles ein bisschen anders. Ähm, als sie dann in die digi -Welt reisen mussten, die Thema, weil das Süße Kalumon entführt wurde von einem dieser d das war das so eine ganz raue, nicht so ganz freundliche digi -Welt. Es war eher so auf Kampf ausgelegt. Äh, das Ziel war es, glaube ich, von allen Dingen, in die reale Welt zu kommen, weil weiß ich nicht, ob es so schön da war. Die Digiwelt wirkte sehr roh, sehr, sehr wild, sehr roh, sehr roh, wie so wilder Westen. Ähm, es gab auch einen Rookie-Digimon, das hieß Impmon, auch sehr putzig. Ähm, das ist dann später erstmal böse geworden, zu einem Beelzemon. War seine, seine falsche Megadigitation, die richtig hieß auch aber das ist ein anderes Thema. Und äh, so ein paar Szenen, wie Leute, die es kennen, ja, äh, die Serie ist 20 Jahre alt. Also wenn es jetzt zu Spoiler kommt, äh, ich bin jetzt hier nicht wie bei diversen YouTube-Plattformen. Das ist halt das, was mich ausgemacht hat. Also die Serie, die hat mich zur Digimon gebracht. Und äh, die Szene mit Jen und ihrem Digimon-Partner, der Kampf zwischen Ganatmon, dem Mega-Level von Gilmon, mit einer richtig geilen Digitation, einem richtig geilen Lied, eine Vision zum Thema Matrix-Digitation. Also ihr müsst vorstellen, da ist ein Mensch, ein Junge, mit einem Digimon verschmolzen auf ein neues Mega-Level. Weltklasse, der Kampf. Und natürlich der größte Bösewicht, den es gab, finde ich bis dato bei Digimon, die Reaper. Und Das ist kein Digimon an sich, sondern es ist ein Löschprogramm, was die Menschen erfunden haben, um die Digi-Welt zu löschen. Du wirst nur, dass die Reaper dann mit den äh, Themen zurück in die reale Welt gekommen ist und, äh, ja, hat dann versucht, die reale Welt auszulöschen. Äh, ja, da sind so ein paar Szenen, äh, die Kämpfe da, die Digitation von und mit seinen Themen aufs richtige Mega-Level. dieses Das ist, also Sachen, die sind eingeprägt. Ne? Diese Szenen, die gucke ich mal ab und zu gerne bei YouTube an, auch die, die Lieder. Es ist einfach schön. Also ihr merkt, hier spricht ein richtiger Fan und nicht nur so ein, ich habe es ja vorher durchgelesen, sondern das war richtig cool und, äh, dann gab es auch eine, eine Folge, da ist ein vierter Thema aufgetaucht. Also es gab diverse, aber ein vierter Thema, der aufs Level digitieren konnte, Rio. Und er hat mein absolutes Lieblings-Digimon aus dieser Staffel, Justimon. Und dann diese Musik, und die Folge hieß da, glaube ich, Justimon erscheint. Ähm, Weltklasse. Und ich habe auch, in ähm, Bezug auf das Spiel zu nehmen, mir durch EX2 und die diverse Sets danach einfach mal aus Spaß jetzt ein Justimon-Deck gebaut, was ich noch nicht so oft getestet habe. Es ist ein reines Fun-Deck, es ist, ist einfach nur, wo mein Lieblings-Digimon dabei ist. Ähnlich wie ich es auch bei Gomamon habe. Also Gomamon ist ein Starter, äh, Starter sage ich schon, ist ein äh, Rookie-Digimon von einem digi aus der ersten Staffel von Joey. Ähm, das ist so mein Lieblings-Rookie, muss ich gestehen. Und darauf habe ich auch ein Deck gebaut. Das werde ich aber ähm, in späteren Folgen nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber dann ging es darum, Justy Mon ist da stehen, die Musik der finale Kampf gegen die Reaper, der ganze Story-Arc mit Jen und dem Verlust mit ihrem Digimon-Partner. Ähm, das Finale ist einfach traurig. Ne? Die müssen sich von jetzt auf gleich verabschieden und du weißt nicht, sehen die sich jemals wieder oder nicht. Also nicht so wie so ein Happy End bei Digimon 2, wo es weitergeht. Ja, für die, die Digimon gut haben, es gibt natürlich noch Digimon 3 und ähm, Last Evolution. Aber das lassen wir mal außen vor, weil das hat jetzt damit nichts zu tun. Und das Intro-Lied, ne? also dieses The Biggest Dreamer, ist weltklasse, auf japanisch, auf englisch oder auf deutsch, es ist einfach ein schönes Lied. Ja, und ähm, Digimon-Themas ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich Digimon in meinem Kopf so abgespeichert habe und bin da ein riesen Fan von, bis heute. Ich habe dann auch noch die Staffel 4 geguckt damals, das war Digimon Frontier, wo dann die Digiritter ritter oder die Jugend Kinder selbst zu Digimon wurden. Auch okay, aber so richtig hängen geblieben ist Staffel 3 bei mir. Ich habe es auch Rewatch bei, bei Tele 5 gemacht, ich gucke mir gerne Clips an. Früher waren nochmal die Folgen... Ähm im Internet zu finden, Weltklasse überhaupt. Und ja, so kommt man dann wieder mit Digimon in Bezug. Und wie ich ja schon erzählt hatte, ähm, was ich an Digimon überhaupt mag, ist ganz einfach, es kam zwar gleich, zeitgleich mit Pokémon raus, aber ähm, ich fand den Aspekt der Partnerschaft bei Digimon immer noch ein bisschen spannender, intensiver als bei Pokémon. Klar, du turnierst die bei Pokémon, du, die entwickeln sich dann irgendwann auf ihre, auf ihre Weiterentwicklung, aber Digimon war einfach so, das war ein gemeinsames Ziel, die haben auch zusammen gelitten etc., die waren immer dabei, der Schmerz, die Trauer und so andere Gefühle waren immer greifbar. es wirkte erwachsener, wie gerade erwähnt, die Sammelkarten ähm, im Spiel integriert, Weltklasse bei, bei Digimon und ich fand das Aussehen halt, ne? abgedreht und witzig, ich meine, es gibt so geile Memes, wo dann so verschiedene Stufen sind, ähm, wie gesagt, wir haben da noch genug vorbereitet für die, die bei Instagram sind, es ähm, wird nicht langweilig. Ja, und, ähm, weil ich Digimon mag und ich dann vor anderthalb Jahren, äh, Sommer 2021, dann in unserem Local Store äh, rumgelaufen bin und suchte nach einer Alternative zu Magic, saßen da plötzlich so ein paar Digimon-Spieler. Und ich muss wirklich sagen, ich habe vier Jahre intensiv Magic gespielt, Competitive Modern Format. Ich ähm, bin durch diverse Bandings irgendwann müde geworden, durch das Reprinten, durch den Format-Change bei Modern Masters. Das hat so alles mein... mein ähm meine Lust auf Magic ein bisschen gemildert, aber so das Verlangen, Competitive zu spielen, war immer noch da. Aber was gibt es, was gab es Alternativen? Ich habe Flash and Blood versucht, ich bin da nicht mit warm geworden. Super Spiel, tolle, tolle Mechaniken, aber es hat mich nicht gecatcht. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich Pokémon nicht auf dem Schirm gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten gab es Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! ist für mich 2006 zu Ende gegangen. Äh, ich verstehe es heute nicht mehr, ich habe es mir mal angeschaut, aber ich bin da komplett raus. Ja, und da saßen die Leute da und spielten Digimon. Und ich dachte, geil, ne? kennst du von früher, gehst du hin und ähm, was soll man sagen, der erste Eindruck der Community ist bis heute Weltklasse, also sind so liebe Menschen bei uns im Laden, aber es höre ich auch von vielen anderen Digimon-Communities, auch wenn man so ein ähm, bisschen Social Media verfolgt oder ein bisschen Content bei YouTube sieht, die Digimon-Community oder allgemein Leute, die Banderspiele spielen, sind so gut aufgenommen überall und sind so freundlich, das kenne ich nicht immer von Magic, muss ich gestehen. Und äh, und ich hatte eine richtig coole Community, also wir hatten hier bei uns in der Heimatstadt über Jahre im Weg privat etwas aufgezogen, da würden manche Läden von träumen, wir hatten glaube ich 30 Modern-Spieler, ein paar diverse Legacy-Spieler, die Commander-Spieler sind jetzt bei uns im Laden quasi übergewandert, das war schon nice, aber die Digimon-Community, es gab Hilfe beim Deckbau, eine ruhige und entspannte Atmosphäre, das Spiel zu lernen, die haben dir Karten geliehen. Weil ihr müsst euch vorstellen, es gab zu dem Zeitpunkt noch nicht Karten bei Card Market, heißt man musste sich die Sachen über diverse Plattformen im Internet holen, aus in den USA oder anderen Plattform und das war einfach schwierig, ne? Und, ähm, ja. Dann habe ich ja schon erwähnt, äh, dass mich das Spiel allgemein gepackt hat, die Spielweise, das Ressourcensystem, wie in Folge 1 erwähnt, das wird auch später mal Thema hier, ist man Meinung noch eins der Besten überhaupt in, im Bereich der TCGs und das ist einfach Wahnsinn. Dadurch, dass man auch Local Games hatte, war es ermöglicht, mal mehr zu spielen, mehr reinzukommen. Und es ist relativ günstig immer noch. Im Vergleich zu anderen TCGs, ja, Metadex kosten halt aber in allen Spielen. Aber der Einstieg ist wirklich gut. Und ähm, das ist auch der Hauptpunkt dieser Folge eigentlich. Also der Hauptkernpunkt, nachdem ich euch jetzt in so einer Viertelstunde Daniels Digimon-Weisheiten erzählt habe. Es gibt natürlich in jedem Spiel Vor- und Nachteile. Und bevor ihr in so einem Spiel startet, solltet ihr euch die mal anhören. Und ähm... Es gibt auch Nachteile bei Digimon, aber die Vorteile überwiegen einfach meiner Meinung nach sehr stark. Und alles, was jetzt kommt, ist halt meine Meinung, aber auch aus meiner Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe und auch aus ähm, Erfahrungsberichten von Freunden von mir, die ebenfalls in diesem äh, Meta unterwegs sind. Und ja, und ähm, ganz klassisch geht los mit dem Ressourcensystem. Ich meine, ihr könnt indirekt oder direkt einfach auf den Gegner nehmen. Ihr könnt, äh, wenn er ja so lange kein Memory-Thema liegt, das sind also Themen, die immer am Start of your Turn den Spieler auf äh, Memory setzen oder durch andere Memory äh, schietereien rein, wie äh, Boost, Memory Booster, habt ihr so ein bisschen Kontrolle über die Züge des Gegners, denn ihr könnt ihn gekonnt immer niedrig halten. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil, am Anfang besonders des Spiels. Interaktion, ja, die gibt es in diesem Spiel, denn Interaktion gehört zu jedem Spiel dabei und bei Digimon ist es einfach ganz ehrlich durch Security-Effekte, denn Digimon, thema karten und Option-Karten haben, wenn sie aus der Security quasi äh, geholt werden, auch Security-Effekte und die können schon mal das Spiel entscheiden. Ihr könnt äh, durch Option-Karten Digimon deleten. ich meine jeder, der schon mal gespielt hat von euch und das kennt und in den Ultimate, äh, Ultimate Flare reingelaufen ist, eine schöne Karte aus BT5, der weiß, wovon ich spreche. Äh, es tut einfach weh, aber es tut auch gut, wenn das bei euch passiert und äh, der Gegner reinrennt. Digimon, äh, Omnimon, Swart Defeat, liegt dann direkt so ein 13.000 DP-Klopper. Also das ist schön, lass dir mal die liegt den ruhig, dann geht noch was bei dir. Thelma, die direkt liegen mit Defekten haben, also Jen Kato, oder ich glaube, die heißt Jerry Kato aus EX2, Entschuldigung, Jerry Kato, die kann direkt einen Leomon äh, ins Spiel bringen und da gibt es so ein berühmtes Blocker-Leomon im Blau aus dem Set, was dir da auch, wenn sie die wird zwei Möme bringt und eine Karte ziehen lässt. Also ihr seht, da kann vieles passieren. Ähm, competitive oder Casual. Beides ist möglich. Heißt, ihr könnt ähm, euch auch auf eine Linie einstellen und sagen, ich habe nur Bock auf Casual, ich bleibe dabei. Ich baue mir das Deck nach meinem Lieblings-Digimon. Ich gehe halt beide Wege. Ich habe halt äh, mir ein Deck meines Lieblings-Rookies gebaut. Mein Lieblings gebaut. Ich habe auch meinen Lieblings-Digimon gebaut. Ich habe aber auch Competitive-Decks und... Ähm da werden wir auch in der nächsten Folge mal drüber sprechen, was ich denn so spiele. Aber das behalten wir, behalten wir uns mal ein bisschen vor fürs nächste Mal. Ähm, es ist ein ausgeglichenes Meter. Heißt, ihr müsst euch das vorstellen, es gibt immer so die Befürchtung, oh, das Deck wird zu stark und was passiert jetzt in Japan, geht das voll ab? Meistens ist das japanische Format ein, so ein Vorzeigebild. Das ist auch ein Vorteil, man sieht, was passiert. Aber es unterscheidet sich trotzdem mal von den englischen Formaten hier im englischsprachigen Raum, also quasi im Rest der Welt. Ähm, und Bandai, also der Herausgeber des Spiels, der Publisher, wie man es nennen möchte, der reagiert relativ schnell. Was heißt relativ? Also der nerft das Ganze schon ganz gut. Der Band, äh, der Band, äh, der haut Bendings raus oder sagt einfach mal ganz ehrlich, diese Karte XY darf halt nur einmal pro Deck gespielt werden. Das reicht meistens schon, um Decks zu nerven. Ich gehe da mal so ins Gericht und denke da mal an, ähm, Blue Hybrid aus der BT-7-Era, wo alles, Era. ja, BT-7-Era, wo alles, ähm, nur mit Hybriden ging. Ein sehr schönes Format, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr das erlebt habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es wirklich so schlimm war, wie alle denken. Also für mich war es anstrengend. Ähm, ja, Alpha Mon, also X-Antibody in Schwarz. Ich hab's selber gespielt, ich bin selber betroffen. Äh, Doro Greymon, Level 5 war, auf 1 reduziert. Das Deck war stark, aber Leute, ganz ehrlich, da lief auch noch Grandes Kovagamon rum, es lief diverse Sachen in Gelb rum, Sakuyamon, es gab. Ähm, Metallkarom und X, also so viel Decks und dann nervt man dieses Deck. Ich denke mal so, ist okay. ich habe die Sachen damals für günstiger, gut als sie am Ende ähm, gehandelt wurden zu dem Zeitpunkt, einfach weil ich das Deck spielen wollte und die Sachen schon früher auch haben wollte, weil ich halt auch äh, alles, äh, alles an schwarz spielen möchte, was geht. Also ihr merkt, ähm, das geht relativ schnell in BT10, die X-Cross-Sachen wurden relativ schnell oder x cross die X-Cross äh, X oder X-Cross-Sachen, ich glaube, das waren diese rot-gelben Dinger da mit diesen gefühlten Transformers. Also, ich habe BT-10 komplett gedodged, also, ne? geht mir ins Gericht, aber BT-10 habe ich komplett ignoriert, einfach weil ich nicht die Zeit hatte und auch nicht die Lust hatte, mich da reinzufuchsen, weil mich das so gar nicht gecatcht hatte. Da haben sie, glaube ich, die Decks schon direkt rausgenommen, bevor die auch bei uns tätig wurden, weil in Japan das Ganze so schlimm war. Ähm, ihr kommt gut an Einzelkarten. Also heißt, ihr könnt auch die Karten euch über die bekannten Plattformen, wie vorhin erwähnt, äh, gut holen. Klar, einiges kostet jetzt Geld, weil die Decks halt wirklich tier, ins Tierlevel gestiegen sind. Aber ansonsten ist es ein relativ günstiges Spiel. Ihr habt halt die Möglichkeit ähm, zu sagen, ich holen ein Starterdeck XY, denn die sind meistens gut bis sehr gut. ja Die ersten sechs waren halt so, äh, das grüne ist da ausgeklammert, das grüne Starterdeck von damals war wirklich gut. Ähm, ich habe da mal mir eins geholt, da war ich im Urlaub in Hamburg, im Spielladen, ein richtig schöner kleiner, äh, was heißt klein, richtig schöner Laden. Ich ähm, habe das dann im Hotelzimmer ausgepackt, da war immer so ein BT4-Boost dabei und, ähm, ja, war geil, Nidhoggmon in hat in so einem Booster, in so einem Deck, was du dir geholt hast, schmeckt schon ganz gut und das gleiche habe ich mir mal in Holland gemacht, äh, das gleiche habe ich in Holland wiederholt, besser gesagt, da gab es auch so einen äh, Spieleladen, da gab es die Decks für 8 Euro, habe ich auch eins mitgenommen, hat das RiceGreymon BT4 auch in hat gezogen, also ich weiß nicht, ne? im Laden heißt es immer schon neues Set, Daniel macht Booster auf und er zieht eine Altart und äh, es sind ja meistens nur, glaube ich, eine drin in so einem Booster bei den normalen Sets. Ja, ist wie so ein Running Gag, ne? Also ich habe Glück, aber ich habe auch mal richtig schlechte Displays gehabt. Aber das ist äh, ein Thema für Irgendwann anders, das ähm, reißt so Wunden auf. Die Sache, der ja, BT7-Hybride war nicht nur im Bereich Spielen nicht gnädig zu mir. Das von jemandem, der Red Hybrid gespielt hatte. Ne? Also, wenn ihr Bescheid wisst, äh, da war ich auch kein guter Mensch zu dem Zeitpunkt. Ja, und ansonsten... Ähm kann ich sagen, es gibt ein gutes Starter-Deck. Das ist das grün-blaue aus BT-8. Ultimate Ancient Dragon. Holt euch das zweimal. Je nachdem, wo ihr das holt, kostet das 20 bis 30 Euro. Guckt mal nach, wie man es verbessern kann. Die Einzelkarten sind nicht so teuer. Da kommt ihr relativ schnell dran. Und dann habt ihr für 50 Euro ein super gutes, spielstarkes Deck, was man immer noch spielen kann. Und äh, ja, das ist so, so der Tipp, den ich habe. Ihr könnt aber natürlich auch das, euch das rote Galatman-Deck holen. Also wenn ihr bei unserer Verlosung dabei seid, jetzt mache ich wieder Werbung, da könnt ihr das zum Beispiel gewinnen. ist auch ein super solides Deck. Da kann man auch mit wenig Geld ähm, das Ganze nochmal weiter ausbauen. Ihr könnt euch die neuen beiden Decks holen, die jetzt rauskamen. Oder ihr wartet jetzt bis März, wenn das äh, Advanced-Deck kommt mit Beelzimmern. Problem ist nur, da haben einige schon natürlich frühzeitig reagiert und sich jetzt die Beelzimmern-Karten geholt. Und... Ähm, ja, das wird dann nicht mehr so leicht sein. Aber das ist so ein Deck, das kann man auch gut mit einsteigen. Die Decklisten, ich finde die, glaube ich, schon online oder die Spoiler. Ich kann euch auch mal äh, den Discord empfehlen. Es gibt einen Digimon Dach Discord. Sehr gut. Da wird wirklich viel connected untereinander. Das ist, ich glaube der größte Discord-Server ähm, im Bereich Digimon. Super, kann ich euch echt empfehlen. Super nette Menschen. Der Betreiber des Servers, oder was ist der Betreiber, der das alles da managt, ist bei uns auch öfters in der Community. Also wenn du das hören solltest, ähm, schöne Grüße gehen raus. Du machst da einen super Job und ich hoffe, du machst das weiterhin, denn das ist was echt Cooles und das äh, bondet auch sehr viele Menschen für das Spiel. Ja, und ähm, ihr merkt, das sind so viele Vorteile. Aber es muss ja auch noch Nachteile geben. Ja, und ähm, Nachteile ist... Für, mein, für mich, ganz, äh, ganz groß. Ich glaube immer noch, dass Digimon in Deutschland ähm, sehr unbekannt ist, was schade ist. Was heißt unbekannt? Also noch nicht so populär ist, wie vielleicht zu Dragon Ball oder jetzt auch der One Piece Hype. Ich verstehe, One Piece ist riesengroß und das ist cool. Ich verfolge es ja auch, weil ich schon seit meiner Jugend da halt dran bin und endlich wissen will, was ist das One Piece? Wie geht's zu Ende? Bin da nicht hardcore drin. Ähm, aber Digimon müsste beliebter sein und es gibt eine treue Fanschar, die sind da richtig hinter und äh, wir machen immer Werbung. Deswegen Digimon, lasst euch nicht abschrecken, wie in der ersten Folge gesagt, es ist ein geiles Spiel. Ähm, was mich stört ist, es gibt kein Zeitdeck. Heißt, ihr könnt nicht mal äh, während eines Spiels, bei einem Best of Three, äh, Karten austauschen, um euer Matchup zu verbessern. Heißt, das Matchup bleibt immer schlecht ihr seid dann echt abhängig, wie der Gegner zieht, ob er dann brickt oder nicht. Ich finde es nervig, ich kenne es aus Magic und das hat halt einen Vorteil bei Magic, dass es das gibt, denn es sorgt dafür, dass wir uns besser anpassen können. Der Mulligan wird jetzt auch quasi rausgenommen bei dem Spiel. Also offiziell gibt es den nicht. Wir machen den im Laden aber noch auf Eigenregie, weil das einfach eine gute Sache ist. Mhm. Aber auch so ein negativer Aspekt. Ähm, ja, und was ich persönlich finde, für Sammler ist es schwierig. Ich habe es versucht. Ähm, aber außer ein paar Altarts und spielstarken Karten ist das sehr wertinstabil. Das heißt, es fällt. Äh, wenn ich überlege, dass ich ein Omnimon zweite Feed gezogen hatte im Herbst 2021, da war das 70 Euro damals. Jetzt ist es bei so 20, 25. Und das ist immer noch eine spielstarke Karte. Das ist ja echt hart. Und ähm, die Verteilung der Displays ist auch immer bekannt. Also heißt, bei den äh, normalen Sets habt ihr zwei Altarts oder eine Secretware und eine Altart. Natürlich kann auch die Altart die Secretware sein. Bei den Sondersets ist, es glaube ich, eine Secretware und zwei Altarts oder drei Altarts. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein bisschen mehr. Da haben die weniger Karten drin. Aber es ist halt immer irgendwie... Ähm, Ausrechenbar. Klar, ihr wisst nicht, was er zieht, aber ihr werdet halt immer eine gewisse Anzahl an SRs haben, an Super Rares und äh, an Secret Rares. Aber das war's auch. Also heißt, für eine Wertstabilität finde ich Digimon außer halt so Karten wie von ähm, Ultimate Cups oder Turnieren sehr schwierig, die äh, zu halten. Es gibt natürlich äh, auch Karten, die jetzt dabei sind, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass das Spiel noch relativ jung ist. Es ist jetzt zwei Jahre und äh, grob alt hier bei uns im, in Deutschland. Das kommt vielleicht noch, aber aktuell finde ich es halt nicht wertstabil und auch nicht wirklich gut zum Sammeln. Das ist halt äh, echt ein schwieriges Thema, weil aber auch der die Decks sich immer wieder ändern. Heißt, jedes neue Set kann ein neues Deck raushauen und das kann dazu beitragen. Ja, und ähm, das ist auch der letzte Punkt, den ich angesprochen habe, das Power Level. Heißt, das Power Level ändert sich immer. Und ich frage mich halt, ob irgendwann so eine Formatgeschichte kommt. Denn viele Decks von früher kannst du heute nicht mehr spielen. Das klappt einfach nicht mehr. Es ist komplexer geworden in vielen Teilen. Es ist, ähm, es ist einfach anders geworden, als ich angefangen habe. Aber es ist gut anders geworden. Aber für viele vielleicht zu schnell. Müsste aber jeder selber wissen. Und zum Abschluss als Fazit zu ziehen, es gibt Nachteile im Spiel. Das hat jedes Spiel. Aber der Vorteil ist bei Digimon, ihr habt eine super Community. Und äh, alle, die ich bisher aus der Umgebung kennengelernt habe, sind wirklich cool und super und hilfsbereit. Das Spiel... Ist leicht zu erlernen und ähm, hat eine sehr gute Lernkurve nach oben. Heißt, wenn ihr euch verbessern wollt, das Spiel belohnt hast. Besonders Farben wie Schwarz und Lila sind da sehr äh, positioniert für, dass ihr einfach besser werdet. Denn es werden auch Fehler besser bestraft. Heißt, ihr lernt es besser. Und ja, Faktor, es ist günstig. Also wenn ihr ein TCG sucht, wo ihr regelmäßig spielen könnt ähm, und es keinen Hype gibt etc., geht, nach Di geht zu Digimon gut euch das an. Es gibt es leider nur Englisch, Japanisch und bald den Chinesisch, soweit ich weiß. Aber lasst euch davon absteigen. Ich meine, ich habe, wie gesagt, in der ersten Folge schon erwähnt, ich habe Magic-Karten damals auf Englisch gehabt, weil die günstiger waren und habe so Englisch gelernt. Ja, gibt Schlimmeres. Aber, ähm... Das müsst ihr alle selber wissen für euch. Ich kann es jedem nur empfehlen. Und würde sagen, wir machen noch einen kleinen Ausblick, was so passieren wird in den nächsten Folgen. Und äh, jetzt habt ihr mich ein bisschen besser kennengelernt. Ihr wisst, warum ich Digimon mag, Vor- und Nachteile. Und beim nächsten Mal sprechen wir darüber, was für Decks ich eigentlich spiele. Heißt, das wird dann richtig spannend. Ähm, was spiele ich? Was für Strategien? Und warum spiele ich eigentlich nur schwarze Decks? Woran liegt das? Was ist damit los? Ähm, heißt, wir gucken uns mal Decks an, Deckchecks etc. Und ähm, würde mal sagen... Wir gehen aus dieser Folge raus, indem ich mich erstmal bei euch bedanke natürlich. Es war mir wieder ein Vergnügen, hier äh, was über Digimon zu erzählen, euch das Spiel näher zu bringen. Macht Werbung für unseren Podcast. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, malige-podcast.de, folgt uns da. Ihr könnt uns auf allen möglichen Plattformen finden, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank an die drei Leute, die uns bei Apple Podcast ähm, bewertet haben mit der Rezession. Sowas ist echt wichtig und cool und gibt uns auch Feedback, dass wir hier weitermachen können, etwas ändern können, wenn euch was auffällt und so weiter. Deswegen macht das ruhig. Schaut euch auf jeden Fall nochmal Jens Podcast-Folge an, hört da rein, lasst ein Like dann da, eine Rezession, 5 Sterne etc. Macht es einfach, es würde uns freuen. Wir machen das hier mit wirklich viel Leidenschaft für das Thema, fürs TCG und ähm, ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, euer Daniel.